0: ¡Un, dos, tres! Bienvenidos a la primera edición, el primer emisión, el primer podcast de... Digo yo, no sé. Un podcast que acabo de crear este... Un poco para coment coment comentarles eh, el acontecer eh, eh, musical de la industria. Eh, este podcast hace un tiempo que yo lo, yo lo inicié, hace aproximadamente, probablemente hace unos más de 10 años. Comenzó como un blog, ¿verdad? Este blog hablaba un poco de lo que era la industria musical, gente que me pedía consejos, un poco de, de, de lo que era trabajar con bandas y bueno, a través del tiempo, dentro de mi desarrollo eh, discográfico, periodístico y de uh, PR, eh, fui desarrollando esta tendencia a dar consejos y a manejar artistas, entonces un, un buen momento el señor Gabriel Torreyes que le recomiendo su podcast y bueno entre muchos otros podcasts que voy a ir eh, recomendando a la gente poco a poco eh, surgió hace años me decía ¿por qué no, no le das como más vida a esa idea de digo yo no sé? esta frase un poco sale este, por esta cosa de que uno hace un análisis, un comentario y ¿Terminas con la frase, Digo yo, no sé. Entonces, el tiempo llegó. Llegó el tiempo, como suele llegar el momento justo, a la hora justa. Y en este momento decido hacer un podcast, que también lo estamos viendo por aquí, por, por video, este desde acá, al canal de YouTube. De, de momento les recomiendo que se eh, escriban, comenten. En la medida de lo posible vamos a ir eh, tra eh, tratando diversos temas. Básicamente, ¿qué vamos a hacer acá en este podcast? Vamos a ir conversando sobre música, cine, un poco del showbiz, un poco de lo que está sucediendo, hacia dónde vamos y obviamente comparte las tendencias y curiosidades. Por acá, bueno, comenzando un poco, yo acá estrenándome en, en lo que... En lo que uh, Uh, podcast que tiene que ver porque me estaba dando cuenta que el futuro de, incluso de plataformas como Spotify o plataformas como eh, um, eh, de Apple Music eh, se están volcando ya al podcast, hace rato que mucha gente que está haciendo podcast este está como tramitando su eh, su contenido constante pero para el, las plataformas ha sido como una nueva eh, herramienta eh, de trabajo para conectarse con la audiencia. Este, por aquí yo veía cosas interesantes que pasaban en la industria este, de cómo estamos cambiando nuestra forma de, de, de ver el mercado este, musical y cómo nos vamos eh, alineando con lo que está sucediendo en, en, en la vida, ¿no? en la vida musical quizás. Este, porque, por ejemplo, eh, Spotify hace poco que decidió como comprar derechos para tener mucha más, eh, este, mucho más avance hacia el, la tecnología de podcast. ¿no? Este, eh, la gente pareciera que ya no le importa mucho estar en una radio escuchando alguien que le diga qué o cuál música quiere estar escuchando, ¿no? Entonces nos dedicamos un poco a, a no a guiar, nos dedicamos un poco a decir a la gente, bueno, esto es lo que está pasando por acá, esto es lo que está pasando por acá, se hacen ciertos análisis, entonces la gente va como separando entre ¿Qué escucho que me dice la persona que hace el contenido, los hosts, los locutores como nosotros? Y luego, ¿qué decido escuchar? Voy separando lo que va sucediendo en eso. ¿no? En el 2015, Daniel Ek, el CEO de Spotify, eh, lanzó el primer indicio que quería que la plataforma de streaming fuera más que un sitio para escuchar música. Así vemos cómo Apple fue nutriendo el mercado de podcast y actualmente cuenta con la mayor base instalada de shows, un, pro, un promedio de 525 mil este podcast activos. Podríamos hablar de este como 525.001. <risa> eh, digo, yo no sé, eh, va entrando como en esta, en esta idea de irnos conectando. Eh, básicamente la gente que llega por ahí me conoce sabe lo que estamos haciendo y nos vamos como adentrando en este mundo. Y bueno, adentrándonos en este mundo, eh, como le contaba, este podcast comenzó como una iniciativa este podcast, desde el principio del blog, comenzó como una iniciativa para interactuar con artistas, con bandas que estaban en desarrollo. Y por ese tiempo yo hablaba de infinidad de cosas que estaban pasando, este, de venir el cambio de plataformas digitales, eh, Fíjense ustedes, eso, era, eso fue casi 10 años atrás y yo, por ejemplo, yo comentaba de cómo la industria musical independiente iba a ir surgiendo en ese entonces en Venezuela. Ahora que me encuentro en Chile, las cosas van cambiando. Y el año pasado veía un, 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 este, un análisis, un resumen de lo que fue el circular y habían personajes que hablaban de cosas como este, Martin Atkins, el británico y empresario inglés, este, quien ha trabajado con bandas como Nine, Nine Inch Nails y Public Enemy, este, compartió una especie de estilo perform, eh, perf, eh, performático y recomendaba a los artistas de larga trayectoria uh, avanzar en múltiples caminos. Es decir, este, en este momento los artistas son como parte de una marca. Cuando digo parte de una marca es que pueden, se pueden desarrollando y van creando dentro de su conjunto de factores eh, de promoción se van creando como una especie de eh, comienzan desde su página de internet comparten con los, eh, los fans y en esa medida que van compartiendo con los fans este, lo que se lo que lo que comienzan es a, a trabajar un poco la manera en cómo su música se vuelve parte de un entorno eh, social como estos eh, como, como tu música asumiendo que soy un músico, obviamente, como la música de, que van realizando también se vuelve parte eh, de esa integración. Es decir, eh, cómo comparto lo que hago y cómo eso que comparto no solamente es decirte estoy haciendo música, estoy haciendo conciertos, sino que la música se vuelve parte de un un avance social y se vuelve parte de nuestro día a día y cómo es parte de nuestro día a día según el mensaje que va dando el artista también es parte de nosotros como consumidores por ejemplo yo escucho mucha música eh, por mood o a veces voy haciendo playlists de eh, cómo me siento o, o qué que voy sacando de allí, este, hay mucha gente que le gusta escuchar soundtrack, entonces el, el cómo está el futuro allí tiene más que ver con eh, hacia, dónde que, hacia dónde básicamente el artista se quiere enfocar y hacia dónde el artista quiere manifestarse, de hecho este, eh, decían cosas como por acá tengo ese este informe que se sacaba según Octavio Arbeláez director del circular estos estos días de mercado cultural, en ese momento que no existía este da un panorama de las perspectivas de cambio que se iban suscitando entre blockchain la gente que está comprando ya este criptomonedas también la criptomoneda ha ido entrando en, en el modelo de negocio musical eh, ahí se reunió mucha gente que fue conversando sobre lo que iba a ser el futuro de la música este, Por ejemplo, Lucía Ayala, del Festival Vaidora en México, eh, decía que el reto es trascender lo que pasa antes y después del festival. Por, por, por estos días que hemos tenido, al menos acá en Chile, que estuvo de paso lo paluza y este fin de semana que tuvimos el, el Coachella, para los que tuvieron la oportunidad de verlo en streaming, en directo desde el canal de YouTube, eh, se veía mucho como la gente toma los conciertos ya como una experiencia. Ya no, es el, ya no es el headline, ya no es quién es el artista principal por el que compro la entrada. Ahora es qué tipo de experiencia voy a tener en estos festivales y por eso es impor importante cómo este, el artista en ese sentido conecta y decide, bueno, ¿qué tengo yo para, para eh, ser parte de eso? Porque básicamente no es que me compran como un artista de festivales, ¿qué aporte doy yo? Dentro de, dentro de lo local el artista latinoamericano que está tocando en este tipo de festivales eh, también genera una especie de aporte, eh, aporte consistente de, 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 dentro de la escena eh, estos festivales aún ayudan, a que la, a, aún ayudan a que las escenas musicales también vayan creciendo si bien es cierto que el factor artista independiente eh, artista no headliner eh, causa mucho furor yo recuerdo que ahorita en el festival de Lollapalooza este, artistas como Paloma Mami, que, si bien es cierto que su público conoce la, el, el alcance que ella tiene, eh, también es cierto que medios y productores no están muy seguros del alcance que ella tuvo. Y en este festival, Lo palusa donde había un escenario particular como el Lotus Stage, se vieron artistas fundamentales como Aishiol de Perú, criado en Nueva York, pero de familia peruana eh, veíamos cómo ahí había ese desarrollo de artistas y cómo la importancia de mantener una, una radical este una, una radical manera de trabajar con este como aquí cómo trabajar con el con lo que tiene que ver con, con, tu, con tu marca dentro de dentro del dentro del del territorio musical. Entonces, eh, los festivales de alguna forma van consolidando la intención de que el artista, en este caso las bandas locales, también trabajen en medio de su escena. Eh, dice por acá, los festivales en la actualidad se han convertido en moda, eso también es cierto. Las personas buscan cada vez más experiencias y se hace cada vez más fácil, más difícil, perdón, sorprender. Sin embargo, resaltaron que los festivales crean comunidades y puntualiza el informe que hace Lucía. Hay que convertirlos en algo líquido, que no solo sea físico, sino también digital, que cree conocimiento y trascienda en el tiempo. Muchos festivales que se hacen en Latinoamérica también, como en mi caso, cuando estuve en el Festival Nueva Banda, eran festivales que iban, de alguna forma, desarrollando este, estas actividades. Cuando me planteé hacer este podcast... Este, en el cual también se puede tomar agua ¿pero tú seguro? ¿Mm? Eh, me planteaba un poco la idea de de poder eh, eh, interactuar con la gente y previo a este lanzamiento me, me, me preguntaban este, ¿qué opinaba yo? ¿o qué tenía mucho que ver con eh, este auge de la música urbana? Y, y la marihuana. Eh, más que un auge de la, de la marihuana con la música urbana, que de hecho me conseguía un artículo interesante que dice, artistas urbanos vinculados al narcotráfico. Por ahí vemos nombres como Yomo, que dice, Yomo fue acusado en el 2010 de venta de drogas en el barrio de Bayamón, Puerto Rico, y arrestado. En esa época estuvo dos semanas arrestado, pero fue liberado por falta de prueba. También hay casos como Baby Rasta, que todos conocemos como Wilmer Alicea, eh, iba conduciendo, o todos conocemos, no, es un nombre real, pero todos los conocen como Baby Rasta. Iba conduciendo su Taurus cuando llegando a su estudio fue encerrada por dos camionetas por los costados, a quien a su vez le dispararon múltiples impactos de balas en los brazos y las piernas. Aunque me preguntaron sobre la, la marihuana, igual estoy haciendo como estos casos puntuales de, de artistas que han tenido problemas con, con, con el narcotráfico, como Vico Sí, que fue acusado de tráfico de drogas eh, en su momento. Este, se le consiguió un kilo de marihuana y lo acusaron de narcotraficante. Coscuyela, no, Coscuyuela, otro cantante de música urbana, este... Aparentemente fue estaba lavando dinero junto con un narcotraficante quien supuestamente le pagaba para hacer eh, temas, pero nunca hubo suficientes pruebas. Don Omar también estaba vinculado a esto. En el 2016 fue arrestado por consumir drogas junto a un presunto delincuente frente a la casa de su madre. Eh, el grupo Winsey y Yandel también estuvo vinculado al narcotráfico. Parece que recibían dinero de un capo del narcotráfico llamado Angelo Millones. Eh, por ahí también se ve casos como Ñengo Floyd y Anuel A. Más que decir que la música urbana está vinculada a la marihuana, creo que la marihuana de alguna manera ha estado vinculada con la sociedad. Eh, los que vivimos en países uh, en Latinoamérica llevados por el catolicismo que cada vez se va perdiendo más, eh, hemos tenido ese tabú familiar. Eh, de repente por allí cada país va perdiendo el tabú, pero más que acusar a la música urbana de que está vinculada o no a la marihuana o que si la música urbana... Este, promueve el, el consumo de, de marihuana en los adolescentes. Eh, creo que todos, de alguna manera, promovemos eh, nuestros intereses constantes. Yo no diría que la marihuana como tal este, está promovida por el, el culto de la música urbana. La música urbana, eh, de entre sus valores musicales y su tendencia a que la gente baile, eh, lo que ha propiciado ha sido eh, una manera de comunicación de del barrio, de, de la gente que quiere rumbear, quiere bailar. Y entre esos, de alguna forma lleva el componente de la distracción de la marihuana. Antes de ellos venía el reggae. Antes del reggae, en el rock siempre se ha consumido marihuana. Creo que el caso artístico siempre ha tenido como ese apego al vicio. Y no digo vicio como, como personas que están mal pegados digo el vicio eh, de cualquier otro tipo de estupefaciente y se han visto casos de profesionales, de profesionales que también ha, han estado apegados a estos vicios. De manera que al final lo que cuentas es un, una forma en que los padres, en que la sociedad este, asume estas conductas, eh, estas conductas musicales eh, con la conducta del el quien consume algún tipo de estupefaciente. La marihuana es recreativa, la marihuana genera placer, la marihuana tiene muchos usos médicos, cualquier cantidad de usos, eh, no sé, cualquier cantidad de usos que la gente le va dando. Así que yo no diría que la marihuana tenga que ver con la música urbana, diría que la sociedad está de alguna manera... Eh, aceptando cada vez más lo que pasa con esto. Lo que pasa es que, bueno, últimamente la música urbana ha tenido mayor mainstream, mayor exposición eh, mundial. Así que eh, lo que sea promovido por el ser humano hacia otra persona tiene, que, tiene, más que, tiene más que ver con cómo nosotros nos comportamos con ese indicio que nos hacen. Eh, pero solamente no soy ni, ni acérrimo odiador de la música urbana, ni tampoco hacer ritmo defensor. Es lo que está pasando, y así como está pasando, bueno, ahí estamos cada uno de nosotros. Por cierto que eh, acá en Chile hay tantos grupos que profesan eh, su fervor hacia la marihuana, y lo gracioso es cómo este, de repente eh, eh, jóvenes o niños van escuchando el mensaje y los padres a su lado, y yo me imagino que en su momento irán este, estableciendo estas prioridades entre decirle al hijo y el padre, que es lo que está pasando, ¿no? Este, por cierto que eh, esto, esto creo que tiene que ver la pregunta que hacía Manuel Gutiérrez, la persona que me preguntaba sobre esto, es porque lo, Don Amar lanzó a través de, de su cuenta oficial de YouTube un nuevo tema titulado Ramayama, que pertenece a una colaboración que hace con el señor Farruca. Farruko. Esta canción está dedicada a la marihuana y bueno, no pasa nada. Este, son artistas que van ahí como trabajando eh, en su música. Eh, claro, este video en lo que salió en unas horas se convirtió en menos de, de menos de una hora quizás. Tuvo más de mil reproducciones. Este, por ahí también en las próximas semanas y, y hablaremos de eso también la gente de Santa Feria este, estará lanzando un tema junto a los Vázquez, Santa Feria Chilenos que se llama María Juana y también aborda un poco el, el caso de el caso no la diversión que transcurre con la marihuana cosas de las tendencias y hablando de tendencia este bueno yo no sé si ustedes estarán tan pegados como todo el mundo está pegado con Game of Thrones es como la serie del momento. Y digamos, la serie del momento es la. la vamos a ver. A ver este, es la serie que. La última serie de, 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 de nuestros días que veremos eh, que se transmite una vez a la semana. Eh, generalmente estamos viendo casos como. Como bueno, lo que pasa con Netflix, que tenemos una cualquier cantidad de artistas, de, perdón, cualquier cantidad de series que las ves de un solo golpe. Y esa tendencia, esa tendencia nos ha ido llevando a que queremos consumir más y más y más. En esta oportunidad tenemos que esperar cada domingo. Y el domingo pasado este, tuvimos otro capítulo mucho más, mmm, digamos. Oh, sentimental, como cada quien va descubriéndose que eh, probablemente si llegan a morir hay cosas en las que no han disfrutado y en ese particular Game of Thrones nos ha entregado dos episodios donde eh, eh, la complicidad donde cada uno se va acercando donde algunos ya comienzan a dar la cara, particularmente yo que no soporto a da 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 Daenerys, eh, que quiero que muera además vi eh, esa forma en como ella revela su personalidad cuando se entera que John es el rey absoluto de todo. Eh, a pesar de su conversación con Samsa, este, si no han visto Game of Thrones, lo siento. Estoy contando todo lo que ya vimos el domingo y lo que vendrá. De hecho, les propongo que me escriban qué personaje quieren que muera de Game of Thrones y cuál quiere que se salve. Eh, digo que se muera porque todos estamos así como que, bueno, ya no quieras a nadie porque en el momento que quieres a alguien en Game of Thrones, <risa> mueren. Entonces... Diversas teorías van saliendo. Por ahí sale la teoría de que eh, el Señor de la Noche podría ser eh, este, eh, Bran. Pero ahora Bran ayer comentaba, ayer, anteayer, en el episodio del, de... Digo ayer porque está bien, esto lo estoy grabando un lunes, pero la, la idea es que estos episodios aparezcan los miércoles. Eh, vamos a ver cómo vamos haciendo para que eso ocurra en su gran medida. Eh, decía entonces que eh, Sam de alguna manera está claro, porque ya él mató a un caminante, eh, que la única ausencia realmente de muerte este, es el olvido. Entonces Sam decía la verdadera muerte es el olvido y por ahí vamos como eh, tejiendo ciertas historias De lo que podría ser el futuro Y de cómo Bran se va a enfrentar A este tipo de cosas Cómo la, la guerra de Game of Thrones Va a terminar a partir del capítulo que viene Viene peor O sea, viene peor, no viene macabra eh, Vamos a ver quién muere esta, eh, Si se dan cuenta en esta oportunidad No murió nadie Creo que la cosa estuvo como relajada Y, y bueno, vamos a ver hacia dónde Se dirige toda esta Trama de Game of Thrones. Por ahí nos sorprendimos mucho con esta canción, uy, esta canción que, que hablaba este, Podrick, que la fue cantando, este, canción que además lanzó Florence and the Machine hace eh, unos días, probablemente el día mismo de la, de la, de la premiere del, del capítulo. Una canción que, según estaba verificando, eh, apareció por primera vez en las novelas de George Martin eh, y guarda relación con los orígenes de Daenerys y Jon eh, Anotaba por aquí que el segundo episodio de la temporada final de Game of Thrones, que ya dijimos que estuvo eh, emotivo Esta canción que sugirieron en, en, la, en la serie... este. Jenny Song es una de las pocas composiciones mencionadas en los libros que no habían aparecido en la actuación televisiva. Si bien el escubero solo canta algunos versos y Flores Machín interpreta el resto de los créditos, se cuenta una antigua historia que se relaciona con la familia de Jon y Daenerys, o sea, los Targaryen. Eh, es una tormenta de espada. Es en una tormenta de espada el tercer libro de la saga de Canción de Hielo y el Fuego que Jenny Song aparece por primera vez. Este, y van vi vemos, vamos viendo en el episodio cómo surgen diferentes eh, probablemente historias es que en cierta manera cuando le haces una relectura algo van a decir las, los, los próximos episodios eh, bueno yo creo que ya pronto como es el primer episodio vamos el primer episodio de este podcast Digo Yo No Sé eh, vamos a ir como este, dando pinceladas de, de cómo se va a ir llevando a cabo estos primeros episodios, eh, por, por supuesto, es como un piloto donde vamos desarrollando. Ustedes me van escribiendo cosas y vamos haciendo ahí como que eh, la cosa interesante. Y para los que les gustan cosas divertidas, por aquí yo les traje, este, porque bueno, me gustan estas curiosidades. Les traje las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Eh, desde el momento que me fue acostumbrando a ir viajando y en esto de la diáspora, eh, siempre he ido como verificando países o ciudades por su calidad de vida. Y en este caso eh, nos dan una lista de algunos países como, eh, o ciudades. Viena en Austria. Viena es la ciudad con mayor calidad de vida, tanto en Europa como a nivel mundial. Y ofrece a sus residentes y expatriados un alto nivel de seguridad, un transporte público bien estructurado y gran variedad de opciones culturales. Eh, por ahí también está Zurich, en Suiza. A pesar de que Suiza es uno de los países más caros del mundo, sus ciudades gozan de una alta calidad de vida. En Zurich los salarios son altos. Wow, eso es interesante. Allí se ubican universidades de prestigio y empresas innovadoras y tiene una buena oferta cultural y transporte. Para los amantes del deporte de montaña, la, seren la cercanía con los Alpes es otro punto a favor. Otra ciudad que también la gente o este artículo menciona en la revista muy interesante, es Vancouver, la ciudad Vancouver en Canadá. Y es que Vancouver es una ciudad que destaca por sus iniciativas en materia de sostenibilidad, ya que está dando un fuerte empujón a la movida en bicicleta y coche eléctrico bicicleta, autos. La cercanía con la naturaleza y sus enormes parques contribuyen a que esta ciudad canadiense sea muy atractiva para vivir y trabajar. También está Múnich en Alemania. La ciudad está haciendo un gran esfuerzo en atraer talento, invirtiendo continuamente en tecnología y promoviendo su oferta cultural. Eh, Auckland en Nueva Zelanda es la ciudad más importante de Nueva Zelanda y destaca por su clima suave. La llaman la ciudad de las velas por la enorme Adicción, afición de sus habitantes por los deportes náuticos. Y por último, también está, por último, no hay más. Está, bueno, hay varias ciudades como Düsseldorf de Alemania, también está Frankfurt, Copenhagen en Dinamarca, Ginebra en Suiza, Basilia en Suiza, Signet en Austria, Ámsterdam en los Países Bajos, Berlín en Alemania, Berna en Suiza, Wellington, Nueva Zelanda. Por lo que podemos sacar que Nueva Zelanda... Eh, Austria y Alemania son los países donde más eh, calidad de vida existe. Eh, dicho esto, yo creo que ya vamos a ir terminando un poco este podcast. El primero lo quería hacer corto o lo que se podría denominar bastante corto para, para que, bueno, ir viendo como este, la manera en que nos vamos a ir interactuando. Eh, por favor, vayan haciendo... Este, sus respectivos comentarios, si les gustó, no les gustó, así les gusta no les gusta, digan un comentario, porque si hacemos el comentario vamos a en el top, en el, en el top, en el top y seguramente eh, vamos a ir teniendo mayor contenido, seguramente nos vamos a ir, vamos a ir teniendo mayor contenido en la medida en que ustedes y nosotros nos vayamos eh, eh, complementando. Recuerda que si se meten, en, si están en YouTube, voy, abajo voy a dejar como los links, eh, del podcast en Spotify y voy a dejar los links de las de los playlists ya sea en YouTube o en Spotify para que escuchen la música eh, que va saliendo. Por ejemplo, la semana pasada, que tuvimos de, de nuevo? Eh, salió un recopilatorio de los Rolling Stones que se llama The Rolling Stone Honk, que es un, obviamente un The Best Of de la banda, un compilatorio más en la carrera del grupo británico y en este caso abarca bueno, diferentes álbumes. También salió un EP de la gente de The Bums, que se llama Missing You. Missing You es un extender play de cuatro pistas este, que nos lanza esta banda. También por ahí salió el disco de... Este, Akron Ohio de Sad Planet eh, es el álbum debut de la banda eh, un gran álbum que nos lanzó la gente de Cage the Elephant con Social Cues eh, por ahí se los recomiendo ese disco eh, con la salida del documental de Beyoncé Homecoming eh, la cantante americana sacó este disco en vivo y además bueno el, el, el documental que ya está en en Netflix Ellie Paperboy Red sacó Nine Night Set Dreams este el rapero este, estuvo grabando con Matt Rocks y se lanzó este tema también está por ahí el disco de Nora Jones con Begin Again y para los amantes del K-pop está BTS con Map of the Soul Persona este Deming Jurado lanzó el disco de In the Shape of, St of Storm eh, por lo que bueno lo que les recomiendo es que eh, en mi perfil, vayan viendo la cantidad de músicas que voy recopilando y se las voy este, compartiendo, porque a veces pienso, igual vayan comentando, yo pienso que hablar así de lo que salió sin, sin, sin de repente como que escucharlo la gente le cuesta como integrar, sin embargo voy a ir creando historias. Hoy lo que quería es, o lo que deseo es que todos tengan como un pequeño avance de lo que será este programa eh, Digo Yo No Sé, este, porque así como todo va cambiando el nuestro va cambiando nosotros vamos cambiando nuestra forma de comunicarnos y la radio la música la manera en que percibimos el contenido e información va cambiando y por ende he decidido también cambiar la manera en que nos comunicamos eh, de verdad espero que hayan disfrutado este digamos este avance de lo que serán las próximas entregas esto se llama digo yo no sé quiénes hablan William Padrón y nos veremos la semana que viene vamos a intentar que el programa sea todos los miércoles eh, ahora mismo estoy como en esto de los tiempos de su vida los tiempos de, de 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 cómo funcionan las plataformas pero lo, es casi seguro que vamos a estar eh, este puntualmente toda la semana eh, les pido que bueno me siguen en arroba William Padrón todas mis redes son William Padrón y en la medida en que vayamos teniendo como les decía el feedback eh, de lo que queremos tener ahí me van diciendo pueden preguntarme sobre música, cine tal vez un libro que quieran recomendar eh, vamos a ver a quién vamos entrevistando progresivamente o lanzando audios de gente que va llegando por entrevistas y vamos a ampliar la cantidad de contenido eh, como les decía digo yo no sé es una especie de mmm, programa de, de análisis de la industria del showbiz desde el punto de vista de una persona como yo a través de ustedes de que más allá del tecnicismo nos interesa el grado de empatía y sentimiento que trae cada uno de los análisis y por qué no, un poco también de un sarcasmo e ironía hoy fuimos más relajados hoy fuimos más tranquilos y por ahí vamos avanzando. Eh, es mi debut en el podcast. Espero sus comentarios. Eh, si les gusta o no les gusta, no importa. Los comentarios son bienvenidos. Escriban acá abajo en YouTube, si están en YouTube. O los que están en las 10 plataformas, digan ahí, no sé. Eh, pongan Sobre todo no importa que digan que no les gusta. Sobre todo digan... Eh, hagan la mayor cantidad de estrellitas para que podamos salir más hacia hacia los primeros lugares así de, de las búsquedas top stories y digan ahí como que no importa lo estás haciendo mal cinco estrellas no me gusta lo que haces cinco estrellas muérete cinco estrellas por cierto recuerden escribir quién quieren que muera Sansa eh, yo creo que muera Sansa Daenerys y no sé Jamie por lo pronto esto fue todo en Digo yo, no sé. Bye, bye.